0: Witam Was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym podcaście Palotyńskiego Centrum Młodzieży Apostoł. Nazywam się ksiądz Marcin Przywara, jestem Palotynem i chciałbym się z Wami dzielić na co dzień moim doświadczeniem wiary, moim doświadczeniem modlitwy, relacji z Bogiem, może jakimiś codziennymi trudnościami, które rodzą się w życiu wiary właśnie po to, by ta wiara nasza się rozwijała bo jak czytamy w Piśmie Świętym, ona rodzi się z tego, co się słyszy i rozwija się po tym, co się słyszy. My dzisiaj mało mówimy o swojej wierze, a to niedobrze. Wielu ludzi wstydzi się swojej wiary, wstydzi się tego, że wierzy w Boga, podczas kiedy potrafimy chlubić się i chwalić zupełnie innymi rzeczami. Tutaj takim przykładem dla mnie jest chociażby właśnie społeczeństwo amerykańskie, gdzie jakoś to inaczej u nich wygląda. Oni potrafią naprawdę z dumą podnosić głowę i mówić tak, wierzę w Boga, Bóg jest dla mnie ważny, ufam Bogu i i to jest całkowicie normalne. To jest część ich takiej tożsamości narodowej. Natomiast (grym) dla nas wydaje mi się, że to to stało się jakimś obciachem, że, że takie połączenie polskości i katolickości to dzisiaj jest już trochę takie no nie bardzo, nie? Że, że my no Polak tak, tutaj w ogóle Europejczyk najlepiej, nie? Ale no, wierzący, bez przesady taki racjonalista bardziej ktoś, kto trzeźwo patrzy na, na życie. No to dziwne to jest trochę, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się nie mówię tego dlatego, że jestem księdzem, ale wydaje mi się, że właśnie super jest mieć taką tożsamość, również jako człowiek wierzący. To w apokalipsie Świętego Jana napisane jest, to byś był zimny albo gorący. I to trochę tego potrzebujemy. Albo mówię, że rzeczywiście jestem człowiekiem wiary, wierzę w Boga, Bóg jest dla mnie kimś bardzo ważnym, chcę kierować się w życiu Jego przykazaniami, tym, co mówi do mnie, albo jestem człowiekiem niewierzącym. I rzeczywiście uważam, że Boga nie ma i święty spokój. Myślę, że plagą dla nas dzisiaj bardzo poważną jest taka duchowa i religijna obojętność. Bo w momencie, kiedy ktoś z czymś walczy, jestem w stanie z nim dyskutować. W momencie, że ktoś coś popiera, no jestem w stanie się z nim zgodzić, nie? A w momencie, kiedy ktoś ma na coś wywalone, tu nie ma punktu zaczepienia. To już jest pewien problem, bo no, jak dyskutować z człowiekiem, który ma po prostu w nosie to, o czym mówisz? No, odwrócić się i odejść, nic innego. E, I tutaj widzę to też bardzo mocno w, w naszym społeczeństwie, że to idzie trochę te, ten podcast nie w tym kierunku, w którym powinien, ale, ale trudno. E, no, widzę coś takiego, że, że my masakrycznie obojętnie, obojętniejemy na sprawy wiary. E, i tu nie chodzi o to, że ja ubolewam nad tym, że ludzie przestają wierzyć. Wydaje mi się, że nie przestają. Przestają tą wiarę wyznawać i przestają tą wiarą na co dzień żyć. Przestają się utożsamiać z wiarą. I tutaj od razu pojawi się pewnie cała masa zarzutów względem Kościoła, instytucji, księży, biskupów itd. tak um, To też jest temat na inny czas i myślę, że może kiedyś ten temat podejmiemy, aczkolwiek nie uważam, żeby to było najpotrzebniejsze w tym momencie, bo bo sprawa wiary mojej relacji z Panem Bogiem to nie jest do końca sprawa kapłanów, biskupów Kościoła jako instytucji. Moja relacja z Bogiem ma być czymś pierwszym i ona wyraża się w życiu Kościoła. Ona no, wyraża się w sakramentach. Sakramenty, czy życie kościoła jest bazą, jest środowiskiem dla rozwoju mojej wiary. Natomiast no, nie mogę utożsamić mojej wiary z e, kościołem jako instytucją, bo może się okazać, że w takim razie przez aferę jedną, drugą, piątą, dziesiątą ja wiarę stracę. No i teraz pytanie się rodzi: e, dla kogo, albo w kogo ja wierzę, czy wierzyłem. Jeżeli wierzę w Boga i wierzę Bogu, to będę wiedział doskonale, że Kościół jest zbudowany na fundamencie Boga. Rzeczywiście On daje siłę Kościołowi, bo gdyby tak nie było, to już Kościoła dawno by nie było, gdyby był tylko ludzkim tworem. Natomiast tworzymy Go wszyscy. I też utożsamienie Kościoła z księżmi i biskupami jest zawężeniem tematu, jest pewną ignorancją wręcz. Bo jeżeli ja myślę o Kościele w kategoriach ksiądz, biskup, papież, to znaczy, że się nie czuję częścią tego Kościoła. To znaczy, że że jakby nie nie mam takiej relacji z Kościołem jako ze wspólnotą, jako z rodziną i tutaj jest coś nie tak, nie? I łatwo mi będzie z takiej wspólnoty odejść wtedy, bo rzeczywiście, jeżeli jeżeli ja nie mam relacji z jakąś grupą, no to co mnie tam trzyma? Idę i cześć no ale tutaj mamy coś innego tu jeszcze może o relacji kościół, instytucja, kościół jako miejsce wiary, to też sobie porozmawiamy jakimś innym razem natomiast to co, to, co chciałem powiedzieć najbardziej to o czym rozmawialiśmy też na chwilę e, przez kanał na YouTubie, przez Paloti TV a mianowicie e, kwestie modlitwy, e, czym jest modlitwa w ogóle i I czym modlitwa powinna być dla nas? To tak, jak jak ta definicja najprostsza gdzieś stanowi modlitwa jako rozmowa z Bogiem. No i tutaj powtórka, wiem, powtórzę się, ale to jest coś, co można w sobie w sumie powtarzać do znudzenia i myślę, że nie przestaniemy o tym zapominać, to to, że rozmowa zakłada dialog, jest dialogiem, więc zakłada mówienie i słuchanie często na modlitwę patrzymy jako na monolog z jednej strony patrzymy na modlitwę jako na odmawianie modlitw a to są dwie różne rzeczy czasem patrząc też na siebie łapię się na tym, że utożsamiam ilość odmówionych modlitw z ilością modlitwy w moim sercu to jest błąd ponieważ ja mogę odmawiać mnóstwo modlitw mogę nie wypuszczać różańca z rąk mogę odmawiać dziesiątki litanii, koronek i wcale się nie modlić. Sorry, brzmi to masakrycznie, ale niestety tak jest. A mogę tak naprawdę nie znać żadnej dodatkowej modlitwy prócz Ojcze Nasz i Zdrowość I mogę być człowiekiem głębokiej modlitwy. Mogę być człowiekiem, który zna Boga, który może śmiało mówić o relacji z Nim, który jest blisko Pana Boga. To jest rzeczywistość, która jest bardzo ważna, bo my czasami się oskarżamy przez to, że się mało modlimy. Albo modlitwę swoją ograniczamy tylko i wyłącznie do jakiegoś rytualnego pacierza, czy czy takiej, czy innej modlitwy. Mówię to też z perspektywy konfesjonału, spowiedzi. O spowiedzi też jeszcze będziemy sobie nieraz mówić. Ale właśnie to to nieraz się powtarza. Oskarżenie siebie z braku modlitwy, bo nie odmówiłem pacierza. Okej, mogę tak naprawdę nie odmówić pacierza, co nie znaczy, że się nie modlę bo jeżeli się nie pomodlę rano okrękając przy łóżku, odmawiając czy nasz zdrowaś Mario, nie znaczy, że idąc do pracy czy do szkoły nie będę rozmawiał z Bogiem własnymi słowami. Czy to nie jest modlitwa? No, oczywiście, że jest. Czasem może się okazać, że jest dużo głębsza niż takie właśnie tylko i wyłącznie wyrecytowane modlitwy. I tutaj to, co jest ważne, to znalezienie takiego złotego środka, bo absolutnie nie chcę teraz zdyskredytować roli tradycyjnej modlitwy w życiu człowieka wierzącego. No bo tutaj wiecie, no modlitwa taka spontaniczna własnymi słowami, rozmowa z Bogiem no mówiąc kolokwialnie raz się będzie kleić, raz nie. Raz mhm. będę miał rzeczywiście takie flow, że, że, że gęba mi się nie będzie zamykać i, i będę po prostu szuflował Panu Bogu o wszystkim, co się w moim życiu dzieje a czasami niestety po prostu nie będzie mi się chciało gadać. To będę uważał to za głupie sztuczne i i gadanie do siebie, bo my w różnej kondycji serca się znajdujemy na co dzień. Tutaj to też my nie jesteśmy z żelaza i raz będzie tak, raz będzie tak. I Bóg jest z nami nieustannie i potrafi się też dostosować do naszych ograniczeń. Gdyby tak nie było, to by nas już chyba nie było w ogóle, nie? gdyby Bóg nie potrafił po prostu nagiąć się trochę pod nas. My Mu mamy dawać to, co jesteśmy w stanie optymalnie teraz z siebie wykrzesać. Jak zacznę skąpić Bogu czasu modlitwy, zacznę trochę tak no, dzielić bardziej dla siebie niż dla Niego, to rzeczywiście będzie to miało słaby skutek, bo, bo, bo ja wtedy po prostu zawalę z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli. Natomiast jeżeli ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, jeżeli ja już czuję, że już jestem pod ścianą, nie? że no, no nie wykrzesam z Ciebie dzisiaj nic, to może się okazać właśnie, że taka modlitwa tradycyjna, odmówienie Ojcze Nasz, odmówienie Chwała Ojcu, Zdrowaś Mariu, pod Twoją obronę, wierzę w Boga, może się okazać, że, że to mnie gdzieś podtrzyma na powierzchni. Że to nie ściągnie mnie w dół, tylko ja po prostu przetrwam ten trudniejszy czas przez tradycyjną modlitwę. I ja sam mam takie doświadczenie, gdzie wielokrotnie w życiu gdzieś po prostu trudno mi było się modlić. Bardzo trudno. I przychodziła pokusa porzucenia modlitwy. Przychodziła pokusa darowania sobie, po prostu machnięcia ręką i powiedzenia: Dobroluks, nie, to nie, nie chce mi się. I właśnie w takich momentach ratowała mnie tradycyjna modlitwa. Różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, coś, co jest mierzalne, coś, co ma początek i koniec, coś, co trudno mi jest skrócić. Bo jak zaczynam odmawiać różaniec, no to jak odmówię połowę, no to nie wmówię sobie, że odmówiłem cały. Może to trochę przydługo, ale chcę Ci powiedzieć przez to, że Modlitwa ma różne formy, modlitwa ma różne rodzaje i tak naprawdę każdy dzień niesie ze sobą jakieś inne doświadczenie i modlitwa też każdego dnia będzie inna. Jeżeli będzie szczera, jeżeli będzie żywa, jeżeli będzie dotykała mojej codzienności, temat modlitwy będzie się zmieniał, jak mi się coś uda. dostanę awans, zdam dobrze jakiś egzamin, czy po prostu będę miał dobry dzień, to moja modlitwa będzie pełna radości, pełna wdzięczności, pełna takiego luzu. Ale kiedy ktoś mnie wpieni, kiedy rzeczywiście coś mi tam nie wyjdzie, to modlitwa moja będzie po prostu użalaniem się, albo albo nerwem, jakimś takim buntem. I luz, i spokój, to naprawdę nie jest nic złego. Czas się pozbyć takiego myślenia o modlitwie, że to jest po prostu jakieś klepanie y, pobożnych życzeń do Pana Boga, który jest gdzieś tam wysoko w niebie i jak coś zrobię nie tak, to jeszcze dostanę po łbie za to, że się modliłem źle, nie? No nie, sorry, no nie. Y, to tak jak dziecko mówi do rodzica, kiedy dziecko coś tam sobie sepleni pod nosem i jeszcze nie do końca potrafi wyrazić swoje emocje, albo jest rozdygotane cały, bo coś tam się stało w przedszkolu i ono opowiada tak szybko, że po prostu aż się, aż się dusi, Rodzic nie nie ukaże dziecka za to. Wręcz przeciwnie, właśnie pochyli się i będzie chciał jak najdokładniej usłyszeć, co to dziecko mówi, bo ono chce coś przekazać. Mamy mnóstwo różnego rodzaju fałszywych schematów utartych przez lata, z którymi czas się rozprawić i tu nie jest to jakaś rewolucja, która ma za zadanie zniszczyć porządek wiary w, w nas i w naszym kraju. Natomiast potrzeba też pewnego nawrócenia każdemu, mówię o sobie w pierwszej kolejności potrzebuję nawrócenia w wierze, w modlitwie bo bardzo łatwo jest się przyzwyczaić do pewnej rutyny do pewnego automatu do czegoś, co daje mi jakieś fałszywe poczucie bezpieczeństwa a tak naprawdę nie ma z Bogiem nic wspólnego więc modlitwa jako rozmowa jako słuchanie i mówienie nawet może więcej słuchanie niż mówienie w jaki sposób do Boga mówić? No właśnie, czasem będzie to tradycyjna modlitwa, czasem to będzie fragment jakiejś modlitwy, na przykład z modlitewnika. Jest cała masa fantastycznych modlitw, dzisiaj ich naprawdę jest sporo. To są różnego rodzaju modlitwy na okazję, czy teraz na przykład już widziałem modlitewnik e, z modlitwami na czas pandemii, czy, czy na jakieś trudne okazje, sytuacje życiowe itd., znajdziesz na pewno coś dla siebie, jeżeli tylko będziesz chciał poszukać, e, albo no, będzie to po prostu modlitwa własnymi słowami, będzie to modlitwa e, tak, jak to czuję, nie? I, I ta, i ta powinna być obecna, to jest jakaś całość, to są jakieś dwa skrzydła takie, które prowadzą nas do Boga, e, natomiast Modlitwą najdoskonalszą, modlitwą, no taką high level, po prostu na wysokim C, są sakramenty. Dlaczego? Ponieważ każda modlitwa, którą odmawiam ja, jest tak naprawdę moja, w sensie jest moim dziełem. Oczywiście Duch Święty uczy nas modlitwę i, i każde Ojcze Nasz wypowiedziane z wiarą będzie dziełem Ducha Świętego we mnie, bo, bo Jezus powiedział w Ewangelii, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus, że bez pomocy Ducha Świętego nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nie jesteśmy w stanie też się modlić bez Ducha Świętego. Natomiast, no jest to coś, co płynie ze mnie. W przypadku sakramentów jest inaczej. Tak naprawdę w sakramentach sam Jezus modli się. Jeżeli to będzie Eucharystia, to w Eucharystii sam Jezus przez kapłana, przez księdza ofiaruje się za nas Bogu. To jest ogromna tajemnica. To Wiem, to brzmi strasznie tak lakonicznie i tak, tak tajemniczo, ale tak ma być w sumie. Możemy zrobić odcinek o Eucharystii, a ja postaram się coś więcej wykrzesać, ale, ale no to jest misterium, to jest tajemnica. To jak ktoś za dużo chce o Eucharystii zrozumieć, to, to polegnie, po prostu zakopie się i, i zostanie z niczym. Jezus oddaje się Bogu Ojcu w ofierze, eucharystycznej tak jak oddał się na krzyżu to jest ta sama ofiara no to, jest, to, jest, to jest kosmos po prostu zostawiamy to na razie jeżeli to będzie sakrament pokuty i pojednania tu sam Bóg przychodzi do człowieka by przez księdza odpuścić grzechy to o spowiedzi też będzie kolejny odcinek bo, bo to jest ważny temat który warto ruszyć jeżeli to będzie chrzest no to tutaj Bóg sam wprowadza człowieka w łaskę, oczyszcza z grzechu Czyni to Bóg, to nie człowiek. Jeżeli to będzie namaszczenie chorych, tak samo. Bóg przychodzi z łaską uzdrowienia przede wszystkim serca, przez odpuszczenie grzechów. Przychodzi też z takim wzmocnieniem ciała. Zdarza się, że przez sakrament namaszczenia chorych, ludzie odzyskują zdrowie. Sam miałem takie doświadczenie, będąc jeszcze w gimnazjum czy w szkole podstawowej, gdzie długo chorowałem na jakieś zapalenie płuc, na na jakieś takie rzeczy. I moi rodzice poprosili, żeby przyszedł w niedzielę ksiądz z komunią, bo nie mogłem iść do kościoła. I i przyszedł też z namaszczeniem chorych. Ja byłem wtedy dzieciakiem i absolutnie nie, nie zanosiło się, że mam umrzeć, więc to od razu obalamy mit pod tytułem namaszczenie chorych jako ostatnie namaszczenie. I po namaszczeniu chorych, po przyjęciu komunii świętej, Dzień później byłem u lekarza po to, żeby tam sprawdzić coś, co jest i miałem mieć przedłużone zwolnienie w szkole i lekarz powiedział, że że płuca są całkowicie czyste, że wszystko jest w porządku, że ja mogę iść do szkoły już w poniedziałek. To było ogromne zaskoczenie, bo, bo rokowania były słabe i było pewne, że zostanę jeszcze w domu. Ktoś może powiedzieć, no tak, no, organizm młody, więc się wybronił luz, a ktoś może powiedzieć, tak, to Bóg zadziałał przez sakrament. Ja wiem, że to Bóg zadziałał przez sakrament na namaszczenia chorych, nikt mi tego nie zabierze, to jest moje doświadczenie i bez względu na to, co inni myślą, wiem, co czułem, wiem, co widziałem, wiem, wiem co było moim doświadczeniem. Więc to, to Bóg idzie, nie? W sakramencie. W każdym innym sakramencie, w kapłaństwie, w małżeństwie, to też Bóg uświęca drugiego człowieka. Dlatego sakramenty są modlitwą niezwykle owocną, intensywną, bo to już jest dzieło Boże. Przez człowieka rzeczywiście, ale to sam Bóg, jeżeli można tak powiedzieć, modli się w sakramencie. Sam Bóg daje swoją łaskę. To jest jak mówimy, widzialny znak niewidzialnej łaski ustanowiony przez Jezusa, więc to jest taka Jego jego perełka. Każdy sakrament święty. Więc to też jest taki temat, który należy gdzieś ruszyć, temat sakramentów, bo to też słabo u nas wygląda. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy czas dyspensy, pandemii. Ludzie nie muszą chodzić do Kościoła, bo bo jest choroba. ale bardzo często też my się dyspensujemy tak po prostu, że że już jak nie pójdziemy, to już wcale nie mamy nic z Panem Bogiem tego dnia wspólnego. Powinno być inaczej. Jeżeli nie mogę iść do Kościoła, ja mam obowiązek być w niedzielę, nie dlatego, że Kościół chce mnie uciemiężyć i chce wywrzeć na mnie presję, żebym robił to, co mi każe, ale dlatego, że Eucharystia to jest jest miejsce spotkania z Panem Bogiem i jeżeli ja... z ludzkiej słabości gdzieś zawalę tą relację, to mam chociaż właśnie ten bufor bezpieczeństwa, tą niedzielną Eucharystię, to spotkanie z Bogiem, z Kościołem, ze wspólnotą, no to to jest w ogóle podstawa. Ktoś powiedział w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że bez Kościoła nie ma zbawienia. No właśnie chodzi o sakramenty, chodzi o tą wspólnotę sakramentalną w Kościele z Bogiem. Bez tego będzie mi ciężko. Aha. I, I tutaj tak samo jest ze spowiedzią. Jeżeli się długo nie spowiadam, to, to też moje serce zacznie zarastać gdzieś takim właśnie chwastem grzechowym. Przyczyny odejścia od spowiedzi też są pewnie różne. I tutaj moglibyśmy pewnie teraz godzinami dyskutować, dlaczego ktoś się nie spowiada. Najczęściej są to jakieś opory względem osoby księdza niechęć zwierzania się obcej osobie itd., itd., ale to są rzeczy, z którymi jesteśmy sobie w stanie tak naprawdę poradzić, bo mogę sobie księdza wybrać, bo mogę księdza poprosić o spowiedź w formie rozmowy, mogę sobie wybrać kapłana, o którego będę chciał się spowiadać, to może być człowiek, który mnie zna, to może być człowiek, który spowiada mnie regularnie, któremu nie muszę się tłumaczyć, ale który też mnie rozumie. To jest wszystko do zrobienia. Myślę, że głównym powodem odejścia od spowiedzi jest brak wiary. Jeżeli ja nie wierzę Bogu, jeżeli nie wierzę, że działa w sakramencie pokuty i pojednania, jeżeli nie wierzę, że odpuszcza mi grzechy, to nie będę się spowiadał, po prostu. To jest zbędna czynność, to jest coś, co co wprowadza niepotrzebny stres w moją codzienność. A stres jest zawsze. Ja jako ksiądz, spowiadając się, też się stresuję i mam wrażenie, że potrzebuje spowiedzi częściej niż inni. I po prostu tego, tego się nie przeskoczy. To jest ludzkie, to jest coś dla nas normalnego. Grunt, by ze spowiedzi nie rezygnować. Więc to jest modlitwa. Modlitwa jako mówienie do Boga na różny sposób, ale też modlitwa jako słuchanie Boga. Słuchać Boga mogę właśnie w Kościele. Nie chodzi tylko i wyłącznie o budynek, ale w ogóle jako o wspólnotę Kościoła, bo głos Boży będzie się e, przejawiał np. w czytanym Piśmie Świętym, w Słowie Bożym, tak jak mówimy. Mogę poniesięgnąć sięgnąć w domu, mogę wysłuchać go w kościele na mszy świętej, mogę e, wysłuchać go nawet gdzieś w internecie i też będzie ok ale um, objawienie, które Bóg daje nam ono realizuje się nie tylko przez Pismo Święte, ale też i przez tradycję Kościoła e, tradycję nie, nie taką jak święcenie jajek na Wielkanoc nie przez takie małe te tylko t- tradycję przez wielkie te czyli tradycję, która pochodzi od apostołów od początku i są takie prawdy wiary które my uznajemy które są przekazane nam przez apostołów, jeszcze z czasów Jezusa. Oni doszli do pewnych wniosków teologicznych, przekazali je swoim następcom, tamci swoim następcom, następcom, następcom i dojedziemy do dzisiaj. I nie ma o nich ani słowa w Piśmie Świętym. A my w nie wierzymy. Z pewnością wiary, bo bo po prostu jest to część tradycji naszej. O tradycji i o Piśmie też będziemy sobie pewnie mówić. Natomiast to miejmy tego świadomość, że nie wszystko w co wierzymy znajduje się w Piśmie Świętym, bo często są takie zarzuty, że Pismo Święte się myli albo że my wierzymy w jakieś dziwne rzeczy, których tam nie ma. No tak, bo bo zostały one przekazane przez apostołów, ich następcom. Następcami apostołów dzisiaj dla nas są biskupi, a to jest taka grupa ludzi, którzy są odpowiedzialni za obronę naszej wiary przed błędem. Wierzę, że im to idzie dobrze, choć może czasami po ludzku patrząc y, jest troszkę akcent przesunięty nie w tą stronę, w którą trzeba, ale to też może nie, jakoś tam nie rozgryzając tego za bardzo. Natomiast, właśnie część rzeczy, których nie ma w Piśmie Świętym, jest tradycją Kościoła i to też jest głos, który Bóg mówi do mnie. I mam tego głosu wysłuchać i mam wziąć go pod uwagę w moim życiu wiary. O modlitwie można bardzo wiele. Forum modlitwy jest cała masa. Postaw na modlitwie jest cała masa. Myślę, że będziemy do tego wracać. Natomiast na razie niech nam to zostanie. Niech nam to wystarczy. Po to byśmy się modlili. Po prostu o modlitwie można masę rzeczy powiedzieć, ale jak się nie zacznę modlić, to to wszystko będzie psu na budę. Zapraszam Cię przede wszystkim do modlitwy. Takiej, jaka ona dzisiaj dla Ciebie jest najwłaściwsza. Jeżeli masz czas... Idź na prześwięto. Jeżeli masz czas, idź do kościoła na chwilę, pomódl się, po prostu własnymi słowami. Jeżeli masz czas, weź różaniec do ręki. Jeżeli masz czas, idź na spacer i porozmawiaj z Bogiem w lesie o tym, co się dzieje dzisiaj w Twoim życiu. Cokolwiek, ale zrób coś. Bo jeżeli nic nie zrobisz, to nic nie zrobisz, po prostu. Trzymajcie się, moi drodzy. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Do następnego razu. Cieszę się, że się udało. I wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.